0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und wie schon im Podcast, wir sind wieder
0: hier und ihr habt uns danach gefragt. Und deswegen sind wir wieder da. Back to the roots, back to school, was auch immer man so schön sagt. Wir sind wieder da mit fünf hervorragenden Unternehmen oder auch nicht. Wieso, weshalb und warum besprechen wir jetzt hier in den nächsten 40 Minuten kompakt reduziert aufs Wesentliche. Marcel, über welche fünf Unternehmen dürfen wir die nächsten Minuten hier zum Sonntag
1: jetzt philosophieren? Wir beginnen mit AMD. Mhm. Biotech wird ein Thema sein. Mhm. Wir werden auch einen Blick auf LVMH richten. Das Sorgenkind Kion werden wir unter die Lupe nehmen. Und zu, zu, zu guter Letzt Black Power. Und natürlich wie immer der
0: MSCI All Country World. Schmerzlich vermisst. Und wir starten jetzt mit AMD und AMD. Also Advanced Micro Devices ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Halbleitern und Mikroprozessoren spezialisiert. Bist du investiert?
1: Ja, ich bin noch investiert. Bei AMD? Ich bin mit einer kleinen Position investiert, bei einer ersten Branche. Oh, das freut mich. Ja. Cooles Unternehmen. Finde ich auch. Und genau. übernehmen wir jetzt
0: auch noch Xilinx. Die Übernahme dürfte ja jetzt endlich irgendwann mal abgeschlossen sein. Richtig. Aber was sind
1: denn die aktuellen News? Genau, es gibt ähm, ja bald oder zumindest... Wurde schon vorgestellt, aber jetzt gibt es eben auch bald äh, die RDNA 3 Prozessoren, also hier auf TSMC Basis, das heißt Hochleistungs-Chips, ähm, ja, die hier ja. verbaut werden in den neuen Produkten und die neue Produktpalette von AMD soll dann wohl auch wieder natürlich marktdominierend sein und Gleichschritt halten oder versucht Gleichschritt zu halten mit NVIDIA. Hier hat man natürlich auch verschiedene Kunden und verschiedene, also oft mit NVIDIA verschiedene Kunden und eben auf der obersten Basis, heißt auch am meisten äh, Einnahmen, Darüber hinaus hat man noch eine neue Nachricht, dass, oder eine weitere Nachricht, dass man die Preise für die letzten Grafikkarten ein Stück weit gesenkt hat, um hier auch wieder den Wettbewerb mit Nvidia anzutreten. Schauen wir uns mal an die Segmente und da ist
0: ganz klar, also mit Computern und dem ganzen Thema Grafikkarten werden 56,8% der Umsätze erzielt. Schönes Delta, ich glaube das Delta wird jetzt ein bisschen rückläufig sein, weil auch der Gaming-Sektor aktuell nicht so läuft. Dann haben wir natürlich Enterprises, also Großkunden, Automobilhersteller etc. pp. Starkes Wachstum, starkes Delta, 43,2% der
1: Umsätze, also zwei starke Segmente. Was sagst du uns denn zur Umsatzverteilung? Ja, die gefällt mir sehr gut, hier hatten wir eine wirklich tolle Verteilung. United States mit unter etwas 30%, Prozent dann aber auch China mit 25% Prozent und dann kommt der Rest der Welt, auch Taiwan natürlich zu, nicht zu verachten mit 12,7%, klar, hier die jeweilig ansässigen Firmen, auch Japan 14,5% Prozent und dann verteilt auf den Rest der Welt eben der Rest, über auch hier sehen wir die verschiedenen hohen Deltas, finde ich sehr, sehr gut. Wie äh, ja, Hat im Prinzip überall ordentliches Wachstum, teilweise sogar dreistellig Wahnsinn. im prozentualen Bereich. Das zumindest die Jahreszahlen von 2021. Das Geschäftsjahr 22 ist noch nicht abgeschlossen, weshalb wir hier natürlich die Statistik noch nicht haben. Sollte aber, wie du schon gesagt hast, etwas geringer ausfallen. Schauen wir uns mal den TraderFox Qualitätsscore an. Unglaubliche
0: 34,5% Prozent hat dieses Unternehmen in den letzten zehn Jahren erwirtschaftet für die Aktionäre und Aktionären. Der Qualitätsscore 13 von 15 Punkten. Die Volatilität beim Kurs wird bemängelt. Das wirst du uns gleich nochmal einordnen. Aber wo Volatilität ist, ist auch, ja, das V in Volatilität steht für Chance. <lacht> genau. Was haben wir noch? Das Umsatzwachstum. Hier haben wir natürlich, es geht enorm nach oben. Aber Obacht persönlich, ich glaube, es ist immer noch ein zyklisches Unternehmen. Und hier kann es auch irgendwann mal wieder einen kleinen Peak geben. Aktuell ist für mich persönlich auch so ein Punkt gekommen, wo ich sage, Uh, schwierig, wer weiß, wie es in der Welt aktuell weitergeht, deswegen würde ich aktuell hier ein bisschen mit Abstand das ganze Thema noch ein bisschen oder mich noch viel, viel tiefer damit beschäftigen, weil wir haben auch alle Zeit der Welt in jungen Jahren, also ich glaube bis 40, 50 hat man eigentlich noch Zeit, also wir beide noch ein paar Jährchen, 1980 1.000 Dollar investiert, wären daraus 27.000 Dollar geworden und wir hatten aber ja schon Unternehmen, die waren ja schon mal Millionen Hunderttausenden, ja. da sieht man hier einfach zyklisch, zyklisch, zyklisch. Aber wenn man auch sieht, wir waren bei knapp unter 2 Dollar 2016. Ja. Also wer da
1: eingestiegen ist... Chateau. Genau. Ich sag mal, der Großteil der Performance der kam natürlich erst in den letzten Jahren. Ja. Liegt natürlich auch daran, dass jetzt die Digitalisierung erst ein richtiges Thema wurde. Ne? Also vorher die Jahre war natürlich deswegen auch eine Zyklik oder eine ganz klassische Zyklik hier zu erkennen, weil einfach der technische Fortschritt im digitalen Sektor jetzt nicht so wahnsinnig rasant voranging, wie es eben jetzt der Fall ist. Und jetzt braucht man überall Rechenleistung, Rechenleistung, Rechenleistung ja. in Rechenzentren, in Automobil, in jeglicher Hardware von technologischen Geräten. Es ist deswegen auch der Anstieg natürlich zu erkennen beim Umsatz, der vor allem in den letzten drei Jahren richtig Gas gegeben
0: hat. Wahnsinn. Schauen wir uns die fundamentalen Aussichten an. Also Analysten gehen davon aus, dass wir hier ein Gewinnwachstum von 50% dieses Jahr hinlegen werden, sowie beim Umsatz auch nochmal fast 60%. Nächstes Jahr starkes Abflachen auf 12% beim Gewinn und 13% beim Umsatz. Und dann nochmal Abflachen beim Umsatz auf 11%, also von 13,4% auf 11% gewinnen jedoch wahrscheinlich auch Synergieeffekte durch die Siling-Übernahme wieder anziehend also ihr seht es ist eine kleine Achterbahn und das ist halt trotzdem diese gewisse Zyklik in dem Bereich
1: ja genau im positiven Niveau ja also das ist vielleicht ja. auch mal was dazu es gibt ja Zyklik die ich positiv negativ positiv negativ ja. und es gibt Zyklik die stark positiv Normal positiv, stark ja. positiv. Und das ist auch eine Zyklik, die man am Ende mitnehmen muss oder mit, mit berücksichtigen muss auf dieser an dieser Stelle. Und hier sieht man es eben auch schön. Und äh, nach der Sonderkonjunktur, jetzt, sag mal, getrieben von sehr viel Digitalisierung, aber auch, sag mal, die PlayStation 5, ein wahnsinniger Renner. Hier wird äh, oder hat AMD ja auch schon kräftig mitverdient, darf man nicht vergessen. Und ähm, gibt es viele Punkte, die, ich sag mal, für AMD hier sprechen. Und deswegen auch ein bisschen Abflachung, völlig normal. Was sagst du uns denn heute eigentlich zum Chart, Marcel? Ja, der Chart ist äh, weiter natürlich in der Korrekturphase. Wir sehen hier auch einen äh, ja, weiteren Abverkauf, zuletzt am Freitag nochmal mit einem richtig schwachen Tag, aber nicht nur bei der Aktie, sondern am markttechnisch. Glücklicherweise gab es da noch einen gleichen Rebound in der letzten Handelsstunde und ähm, insgesamt muss man sagen, der langfristige Aufwärtstrend ist alles noch intakt. Trotzdem hier natürlich eine kleine Sorge, weil die letzten Tiefs erstmal unterboden wurden. Die 70er Mark hat nicht gehalten. Es ging natürlich noch ein Stück weit runter. Die 60 sind sehr wahrscheinlich, dass wir die jetzt nochmal sehen. Und äh, wird natürlich, ich sag mal, auch innerhalb dieses Abverkaufs oder dieser, dieses Abwärtstrends kurzfristigerseits, das wir jetzt schon seit dem letzten Quartal des letzten Jahres gesehen haben, äh, auch weiter fortführen und zu erwarten sein. Die, die, ja, der Turnaround wird natürlich dann kommen, wenn so langsam sich, ja, ich sag mal, auch im Hinblick der Inflation der Abflachen dann auch, ich sag mal, ein Licht am Horizont ergibt und auch dann wird wieder ein bisschen mehr Optimismus in den Markt kommen. Aktuell stark unter Druck, aber wenn man sieht, wie viel 28% Prozent pro Jahr oder wie viel waren es und jetzt kommt man hier von 160 auf und ist jetzt nur noch bei 70, dann äh, war man zwischendurch auch schon mal deutlich höher. Also vielleicht auch eine gute Chance, so nach und nach hier sogar mal reinzukommen. Aktuell bin ich der Meinung, wenn man es hat, hold. hold.
0: Hm. Kein Kauf. Ich finde die geopolitischen Unsicherheiten aktuell einfach zu groß. Wir wissen auch nicht, was mit Taiwan etc. pp. Ich finde den Markt total spannend. Ähm, mein Favorit wäre hier Global Foundries, finde ich ganz, also um das ganze Thema Produktion Halbleiter zu spielen. Und ich würde tatsächlich, und ich warte auch drauf, auf das IPO von ARM. Das wird äh, tatsächlich mein Kauf. Wir sehen, dass KGV soll runterkommen, das KUV, das KBV. Die Aktie ist nicht teuer, auch auf dem aktuellen Niveau. Persönlich glaube ich, aktuell kann man das auch sehr gut nach Value-Investing einfach spielen, vielleicht das KBV noch ein bisschen besser analysieren im historischen Content. Vielleicht ist es aber auch hier eine prima Gelegenheit, zum Beispiel auch mal in solchen Zeiten über, eine, über
1: einen Sparplan nachzudenken. Wie siehst du es denn? Genau, also ich sehe es ja differenziert. Ich bin ja, wie gesagt, selber investiert. Meine zweite Position wird kommen, wenn äh, sich eine Gelegenheit anbietet, sprich dieses dieser besagte Licht am Horizont. Ja. Aber für die langfristige Sicht, finde ich, ist das Niveau schon recht gut. Ich bleibe bei Buy and Hold, Wer ja. sie hat, halten, werde ich auch so machen und äh, kaufen für diejenigen, die sagen, ähm, wollte ich schon immer mal rein, die haben jetzt so in etwa die Chance. Na klar, kann man jetzt noch ein paar Tage warten, würde ich auch absolut nachvollziehen und äh, auch nahelegen, hier die Seitenlinie noch ein bisschen zu begutachten, was passiert die nächsten Wochen. Im Zweifel auch warten, bis der Abwärtsrend einfach beendet ist. Warum sollte man vorher reingehen? Deswegen die Präampel mitnehmen. Bayern holt, hat sich immer gelohnt. Äh, wir haben, glaube ich, auch ja. in der Community äh, den einen oder anderen, der haben die schon Peter. sehr, sehr lange hat. Und äh, da richtig, richtig viel Rendite mitgenommen hat. Äh, oder schon laufen lassen ja. hat. Toll. Für Trader natürlich auch mal geeignet, muss man sagen. Gerade jetzt, ne, wenn so eine gewisse yeah. Schwankung da ist. Die Volatilität hast du angesprochen. Und High Growth, muss man sagen, ist es an sich schon noch. Muss man aber auch hier das Sternchen ziehen. Äh, nächstes Jahr wird es dann stärker abflachen. Zumindest die Deltas im Wachstum immer noch über 10%. Prozent. Deutlich, was ja. immer noch gut ist. Aber muss man natürlich im Auge behalten. Jetzt, Marcel, wir haben einen
0: Werbepartner. Und das ist nämlich evergreen und bei Evergreen haben wir natürlich diese ganze Pockets. Und für die Aktie der m Holding, wir haben über 600 Euro. Wir werden bald auscashen. Wir brauchen ja noch eine Gaming-Aktie. Also schreibt uns nochmal mal in die Kommentare. Hier seht ihr auch nochmal unsere Pockets. Wir haben hier eine sehr geringe Risikoklasse, 3. Und jetzt zeigen wir euch natürlich nochmal, wie man ein Pocket anlegt. Also es ist super schnell. Meine Frau und ich, wir nutzen es als Tagesgeldersatz. Wir haben es gerade schon erwähnt. Wir haben da, oder im Podcast erwähnt, davon haben wir uns eine schöne Kaffeemaschine gekauft. Und hat Spaß gemacht. Wir probieren ihn, das ist der zweite Kaffee hier aus der Maschine. Es gibt noch ein kleines Goodie auch von Evergreen, den Link dazu findest du in den Shownotes. Ziemlich cool, kann man auch für Kinder machen, können auch die Großeltern gleich zum Beispiel auch Geld drauf überweisen und man ist von Anfang an investiert und jetzt kommen wir zum nächsten Unternehmen und wir sprechen über Biontech und Biontech, wer kennt es nicht, wer kennt's nicht? Ja, sitzen ist, an der Goldgrube also, in Mainz ja. und haben natürlich sehr, sehr viel Geld verdient. Sehr bekannt, sehr berühmt für ihre Impfstoffe. Wir sehen die aktuellen News. Die angepasste Impfstoffvariante wird von der STIKO für 60 Personen empfohlen. Dürfte auch jetzt nochmal einen kleinen Schub natürlich auch bei den Umsätzen für die nächsten Quartale bringen. Wir sehen, es gibt nur ein, eine Sache, die wirklich zugelassen ist. Es gibt nur einen Umsatzbringer. Wir sehen Monster-Deltas <lacht> und ähm, ja. wir sehen natürlich die Umsätze, weil sie in Deutschland bestellen, werden somit auch in Deutschland generiert. 100 in Deutschland, der Trader Fox Wachstumscore 9 von
1: 15 Punkten. Willst du uns das mal ein bisschen einordnen? Ja, also Mainz liebt erstmal diesen Druck, die, diese Deltas. Diese ja. ne? Ganz klar, die Stadt Mainz äh, profitiert auch sehr schön davon. Ähm, ja, einzuordnen ist natürlich hier so eine Sache. Wir haben jetzt die Zahlen von 21 gesehen. Das war natürlich eine hervorragende Wachstumsstory und wir können eigentlich froh sein, dass wir so ein ja, Unternehmen in Deutschland ja. Ähm, ja, ich sag mal, aufwachsen haben sehen. Und, ähm, aber die Story ist natürlich jetzt schwierig, muss man einfach so sagen. Denn na klar, es fehlt hier das zweite Produkt. Und wir sehen hier natürlich, ich sage mal, auch noch keine großartige Historie. Ist ja logisch, ist sind ja relativ äh, früh mit rein. Man hatte diesen Erfolgsgriff mit dem Impfstoff. Und deswegen die fundamentalen Daten hier natürlich immer ein bisschen schwierig, weil es ja, ist nichts verlässlich auf ein paar Jahressicht zu sagen. Und äh, der langfristige Chart, na klar, wer hier seit Anfang an dabei war und im Oktober 2019, als das IPO war, schon wusste, das könnte eine spannende Aktie sein und äh, ja darauf spekuliert hat, dass es einfach irgendwann mal irgendwas gibt, womit Biotech Geld verdient, weil man mit Corona vielleicht noch nicht gerechnet hatte, der Art und weise. Der hat natürlich dann hier schon mal 121 Prozent in drei Jahren mitgenommen. Kann man schon mal machen. Unglaublich. Aus 1000 wurden 10. 10.000. Auf jeden Fall eine coole Story. Die Frage ist nur, wer hat das mitgemacht? Ich glaube, viele sind auch bei Curevac rein, weil auch der Staat gesagt hat,
0: Curevac ja, Biontech nein, und Pfizer hat dann die Chance genutzt. Was ne? sagt uns das? Das ist auf jeden Fall immer immer das Gegenteil tun, was der Staat tut. <lacht> wenn es uns im weiter. Fundamental sehen wir hier. Analysten gehen auch davon aus, die Gewinne und auch die Umsätze werden einbrechen. Das ist auch hier unsere Prognose. Hier geht es jetzt darum, wenn man einsteigt zu sagen, ich habe einen langen Atem. Ich setze darauf, dass sie ihr Cash richtig gut einsetzen, um neue Produkte zu entwickeln.
1: Genau. Ich sag mal, das war ja das, was ich gesagt hatte in der Hochform von Biotech. Ja. Hatte ich das ja jetzt wahrscheinlich auch ziemlich nervig immer wieder im Podcast ja. erwähnt, auch, dass man die Aktie verkaufen sollte. Einfach aufgrund dessen, weil jetzt die Umsätze zurückgehen werden. Es werden weniger Impfstoffe ja. vergeben. Das Thema ist im Prinzip durch. Das Medikament drängt auf den Markt, ist sehr erfolgreich von Pfizer, Paxlovid heißt es, glaube ja. ich. Daher, klar, gehen hier die Impfstoffe zurück. Und wer jetzt irgendwo noch eine, eine Chance sieht, Natürlich in den zweiten, dritten und vierten Standbein, was sich vielleicht hier und da geben könnte. Aber die kurzfristige Sicht oder auch die mittelfristige Sicht ist eher negativ. Deswegen würde ich hier nicht allzu viel erwarten.
0: Schauen wir uns den Chart an. Was hast du
1: uns hier mitgebracht? Äh, drei grüne Pfeile. Drei grüne Pfeile. Klingt eigentlich positiv. Ist auch erstmal in diesem Sinne positiv. Wir sehen natürlich hier bei 450 an der Spitze, diese Kurse sind nicht zu rechtfertigen, es sei denn, man hätte diese Wachstums doch natürlich fortführen können ja. oder zumindest auf dem Niveau halten können. Aber das ist natürlich nicht möglich, ganz klar. Und äh, so schwankt der Kurs nun zwischen 120 und äh, knapp 180 Dollar hin und her. Immerhin erstaunlich stabil geblieben die letzten Wochen, muss man sagen, es hat sich wenig Verkäufer gefunden, immer mal der Dip runter auf die 120 und dann eben auch die Gegenbewegung. Da jeweils wo die Pfeile auch ähm, ja, zu sehen sind. Und bislang hält die 120. Die Frage ist nur, auf, auf dieser Bewertung dann immer noch, ich sag mal, die Umsatzrückgänge trotzdem mit eingepreist sind oder ob man sagt, ah, der Winter kommt, jetzt könnte vielleicht noch mal ein Push kommen. Schwierig, ist sehr schwer zu sagen. Ähm, die Diskussion selber über Impfstoffe hin und her war ja sowieso immer schon immer sehr umstritten und sehr hin und her. Ja. Ne? Und ich glaube, da wird es dann spannend, ob man diese Marke von 120 Dollar halten kann. Ich glaube mittelfristig nicht. Hier kommen aber sicherlich immer wieder mal Tage, da wird Biotech einfach hochspringen, weil vielleicht die ersten Daten von irgendeinem gewissen neuen ja. Produkt ähm, oder einem potenziellen Kandidaten äh, vorgestellt werden und diese Daten, wenn die positiv sind, können hier natürlich zu einem Kursfeuerwerk führen, aber eben auch hier wieder kurzfristig. Das War ist eher ihr? eine Spekulation in dem Fall. Aktuell, wir
0: sind beide der Meinung, kein Kauf, wir sehen, das KGV geht hoch. Die Aktie wird nicht billiger, sondern sie wird erstmal teurer. Value-Investoren die es tief analysieren, die hier in der Materie drin sind, könnten hier auf Renditen kommen. Mit einem riesen
1: Fragezeichen natürlich. Deswegen eher der Trend hin zu den Spekulanten. Ja, es ist eher eine Spekulation. Ich würde es aktuell nicht kaufen, weil einfach hier das zweite, das zweite Standbein fehlt. Und es ist immer ein negatives Zeichen, ja. wenn man in das KGV trotz sinkender Umsätze äh, nach oben geht. Ja. <lacht> Sollte man aufpassen, immer äh, gefährlich. Was auch
0: gefährlich ist, ja. ist... Wenn du unseren Podcast nicht, nicht hörst, hörst. <lacht> weil wir sprechen über die drei besten Reads der Welt. Sehr ja, sehr cool. In einer davon bin
1: ich auch selber investiert. Ja, das waren coole coole Reads. Also ja. fand ich schon sehr spannend. Wir haben die aus dem Seeking Alpha Artikel herausgeholt. Sehr sehr spannend, ähm, da mal und einen Blick drauf zu werfen. Oben rechts
0: wirst du. Du wirst ja schneiden und
1: hochladen, ja, hoffe ich. Jetzt nochmal hier das Video einblenden.
0: Also wenn ihr jetzt genug von uns habt und sagt nach, Pfizer, nach Biontech kann, kann nichts, nichts mehr kommen. kommen. Dann ab, dranbleiben, Aktienpodcast. Wenn nicht, dann bleibt dran. Denn jetzt sprechen wir über
1: LVMH. Ja. Louis ich Vuitton, Moet, Hennessy und Hannes. Und ich Hannes. bin investiert. Okay, das Ziemlich
0: glücklicher Aktionär. Bist du, ja. Und äh, das Einzige, was sie nicht haben, ist ein ja. Bisschen schade. Gucci Philipp. <lacht> Aber sie sind der weltweit führende Hersteller von Luxusprodukten. Moet, Hennessy, Louis Vuitton, also Dior ist auch mit dabei. Alles, was das Herz begehrt. Und JP Morgan sagt, auf geht's, 750 Euro.
1: Ich hoffe, dass JP Morgan recht hat. Finde ich aber spannend auch die Begründung, dass man sagt, der Luxusmarkt, das war zumindest die Begründung zu dieser Geschichte, ist im im Gange. Es läuft sehr, sehr gut. Ich dachte mir die ganze Zeit so, Rezession, Vorsicht, steigende Zinsen, Geld wird knapp, wird reduziert grundsätzlich, also die Leute halten ihre körnischen Beisamen. Aber nein, im luxusartikel scheint es gut zu laufen und äh, JP Morgan haut hier das Kursziel mal deutlich rauf. Wir sehen, breit diversifiziert,
0: Anziehsachen und Leder macht 48%, dann hat man nochmal Großhandel, man hat Uhren dabei, man hat Schmuck, man hat Tiffany's übernommen, man hat Parfums, man hat Weine und Spirituosen breit gestreut, nie bereut in das alles, in Segmente, wo man einfach Preissetzungsmacht hat. Ja, das, das, das ist einfach, also
1: ja. Millionäre sind auch von Inflation betroffen, aber offensichtlich nicht, äh, so, nicht dass so stark man daran sparen müsste. Ja, 42 Prozent kommen äh, aus äh, dem Bereich Asien, also inklusive Japan. United States mit 26 Prozent auch schon ein ordentlicher Anteil. Europa immer noch mit 15 Prozent. Immerhin, auch hier geht es einigen ganz gut. Ja. Und, äh, der Rest verteilt sich auf dem Rest der Welt. Und Frankreich selber als Heimatmarkt wird natürlich mit 6,4 Prozent auch nochmal aufgeschlüsselt. Überall die Deltas in Jahre 21 sehr, sehr hoch. Hier sieht man, das billige Geld hat getrieben. Ja. ja also die konnten sich plötzlich Menschen etwas leisten, was sie sich vorher vielleicht nicht geleistet hätten. Ähm, ja, die Deltas werden auch hier natürlich zurückgehen bei 2022. Wir haben hier natürlich nicht diese Deltas sehen, aber die sind immer noch groß genug, um offensichtlich zu wachsen. Wir sehen der Trader
0: Fox Qualitätsscore 13 von 15 Punkten, 18,6% Durchschnittsperformance in den letzten Jahren. Und hier geht es klar, Covid, aber danach kamen wir noch stärker zurück. Wahnsinn, ja. Diese Aktie hat sehr, sehr viel Qualität. Finanzverschuldung jetzt hoch, weil man natürlich Tiffany's übernommen
1: hat, aber auch das wird mit starken, stabilen Cashflows über die nächsten Jahre wieder deutlich abgebaut. Genau, also Sie können es locker leisten und wir sehen ja auch hier, dieser Aufwärtstrend ist absolut gesund und im Reinen. Also auch gerade auch das Big Picture zeigt, Wahnsinn. wie stabil die Aktie auch verläuft. Gerade in dem Sektor, wo ich immer wieder so leichte Zweifel kriege für mich, so wo ich denke so... Würde ich jetzt so nicht, ich, ich habe halt das Problem, ich würde selber nicht so wirklich so Luxus kaufen. Für mich ist das mhm. überhaupt keine Anziehungskraft, was mich da immer so ein bisschen abschreckt. Aber offensichtlich scheint es zu laufen. Fundamental sehen wir einfach hier,
0: Analysten gehen davon aus, die Umsätze werden jetzt erstmal stagnieren. Wir haben natürlich ein hohes Delta. Auch hier, wenn wir weltweit eine Rezession erleben, haben wir trotzdem keine Rückgänge. Und da sehen wir mit 7%, 4 bis 7%, da ist ja im Moment so aktuell die Inflation. Also, das heißt, die Preissetzungsmacht ist trotzdem da. Man kann die Preise weiter durchgeben und Gewinne kann man natürlich auch steigern, indem man Aktien zurückkauft etc. pp. Deswegen mache ich mir bei
1: LVMarsch keine Sorgen. Charttechnisch, machst du dir hier Sorgen? Äh, ja, die kurzfristige Sicht muss man sagen, überhaupt auch nicht. Ne? Also es ist so ein hohes Niveau, worauf die Aktie jetzt konsolidiert, seitwärts, sehr stabil, schöne Rücksetzer dann auch immer mal auf die 540 Wer die Chance dort hätte genutzt, hätte sich auf jeden Fall jetzt schon immer noch gefreut. Das ist schön im Plus. Klar, der Weg ist jetzt wieder eingeschlagen. Europa hat natürlich eine gewisse Rezessionsangst, ja. die etwas höher ist in meinen Augen, als das jetzt in den USA der Fall ist. Deswegen muss man hier natürlich ein bisschen aufpassen. Aber nichtsdestotrotz kann es hier, wenn dann nur dazu führen, dass man eine gewisse Unterbewertung äh, entwickelt, weil LVMH, wir haben es gesehen, weltweit verkauft und vor allen Dingen die meisten Umsätze weltweit erzielt und nicht nur in Europa. Deswegen die rationale Sicht sagt, äh, ja. Könnte langfristig auf jeden Fall kein Problem werden. Aber kurzfristig können natürlich solche Nachrichten immer, wenn die Indizes rot sind, dann wird auch LVMH ja. rot sein. Das haben wir am Freitag auch gesehen hier. 3,2 Prozent dicker roter Strich. Liegt aber wahrscheinlich nicht an fundamentalen Daten, sondern eben an dem übergeordneten Trend aktuell. Die Rezessionszone. Ich glaube, das größte Problem, was LVMH kriegen könnte,
0: wäre tatsächlich, dass die Chinesen sich immer weiter von der westlichen Welt auch entkoppeln. Weil hier hast du schon einen Klumpen, 34 Prozent werden in Asien erzielt, viel auch in China. Da, Also ich glaube, wenn da so eine Invasion mit, Thailand, mit Taiwan kommen würde, hätte man das Problem Sanktionen und dann wäre Arsch wahrscheinlich auch stark davon betroffen.
1: Ja, wie viele Unternehmen, muss man sagen, ja. also das wäre natürlich dann sehr übergreifend. Das wird, glaube ich, jedes Portfolio treffen, wenn das der Fall sein sollte. Ja. Aber ähm, ja, man, muss man mit einkalkulieren, definitiv. Ja. Deswegen ja auch nie eine, eine große, Über, genau, breite Gestrollen. Diversifikation, nicht äh, so sehr reingehen. Und am ähm, Ende des Tages, äh, vielleicht passiert es eben auch nicht, ja. die Chinesen sind vor allen Dingen in der Innenpolitik schon so, dass sie sagen, äh, wir möchten Wohlstandsförderung sehen, das ist der Anspruch an die KP, das ja. ist auch das Problem, warum es innerlich gerade ein bisschen schwierig ist, was natürlich wiederum befördernd für den Krieg wäre, gegen Taiwan oder was auch immer, ne? was auch immer da passiert, hoffentlich nicht, Gott bewahre und wenn die Bevölkerung dieses Bestreben hat, mehr Wohlstand zu erzielen, ja. wird das auch hier wieder zu Buche schlagen bei LVMH, weil natürlich dann auch mehr Luxus gekauft werden ja. kann langfristig immer. buy and hold ja. dividendenwachstumsinvestoren man kann hier in einem breiten portfolio nicht so viel falsch machen. genau nicht abschrecken lassen von den dividendenrenditen die sehen zwar nicht hoch aus weil das der kurs halt stark gestiegen ist ja. äh, ist aber dadurch dass es immer wieder erhöht wird doch äh, recht ordentlich und ähm, ja klar hier muss man natürlich die, Steu die steuer mit äh, berücksichtigen ist halt einfach immer so bei französischen aktien schluckt runter ja gehört Frankreich dazu. hat Qualitativ, Eliquid, liquid ganz
0: schön zurückgekommen. Auch, ja. Mein Gott, ich war sogar mal überlegen, da jetzt vielleicht nochmal eine Position weiter aufzustocken. Es gibt viele gute Punkte jetzt im Moment. Wir haben ein Depot-Roast. Josef war da. Wenn du jetzt sagst, Kion und Plug Power brauche ich nicht mehr. Oben rechts. Wenn auch du, nämlich zum Beispiel mal, dein Depot von uns analysiert haben möchtest, schau mal rein dann findest du den Weg auch zu uns, ganz demokratisch zufällig wird gezogen, demokratisch gezogen. Jetzt kommen wir zu Kion. Kion ist der Marktführer in Europa und weltweit, der zweitgrößte Hersteller und Vertreiber von Flurförderfahrzeugen
1: lief nicht ganz so gut sage ich jetzt mal so ein Kind der Stunde muss man vielleicht sagen ja. und das liegt daran dass eine Gewinnwarnung rausgegeben wurde und zwar der erste Verlust im Kerngeschäft der jetzt erwartet wird sinkende Auftragseingänge also deutlich unter dem Niveau vom letzten Jahr und das Problem hier und das kann man gleich mal vorwegnehmen sind die starren Verträge man hat es eben geschafft Verträge mit ich sag mal automatischen Lägern äh, zu schließen mit Kunden letztes Jahr schon ja. auf der Basis auf der Kostenbasis von ja, den Preisen des letzten Jahres genau. und die sind jetzt natürlich nicht mehr umlegbar. Ähm, kleiner Schreibfehler umlesbar, ähm, umlegbar. Das heißt, hier kann man diese ganzen gestiegenen Kosten nicht weitergeben an die Kunden. Das wird Kion eben hier sehr viel Geld kosten und äh, diese Warnung und diese Nachricht hat Kion richtig zugesetzt. Wir sehen, man ist natürlich
0: segmentär mit industriellen Trucks und Service mit 63%. Prozent so wie Supply Chain Solution, was ja eigentlich das Wachstumssegment ist, was jetzt die Gewinnwarnung abbekommen hat, mit 36,7 Prozent, doch ein bisschen breit aufgestellt, bringt aber nichts, weil die meines Erachtens noch stark ineinander greifen, auch diese Segmente und wir sehen, wir sind
1: hier sehr, sehr breit aufgestellt, oder? Genau, also man ist weltweit tätig, das spricht absolut für das Unternehmen, ja. hier ist das Risiko an einem Markt zu scheitern nicht so wahnsinnig hoch, aber... Das sind eben auch die Zahlen von 21. Wir sehen, wenn es hier zu einer Rezession kommt, wird das Jahr 2022 schon sehr, sehr sch deutlich schlechtere ähm, ja. Deltas aufzeigen und wahrscheinlich das nächste Jahr noch viel schlechtere, wenn die Rezession wirklich kommen sollte. Da ne? müsste man dann schauen, gerade in den Märkten, wo sie jetzt mal, tätig sind, Western, äh, also Westeuropa zum Beispiel, äh, wird da natürlich ein großer Punkt sein. Dort haben sie die meisten Umsätze. Und in den USA, wenn es dort eher schneller rausgeht, können sie vielleicht dort noch eine Chance erzielen, weiterhin das große Delta halbwegs beizubehalten oder es als Zugpferd im Umsatz ja. zu halten. Wir sehen die Sonderkonjunktur 21, weil halt viel in ja, automatischen wurde. Lagerhallen investiert wurde. Ja.
0: Der Trader Fox Qualitätsscore aktuell vom Ranking ausgesetzt, das ging ganz schön nach unten. In den
1: letzten neun Jahren hätte man nichts gewonnen. Also jetzt, ja, für vorher Wahnsinn. war es schön und äh, auch ganz gut gelaufen, aber jetzt ist also schon eine ziemlich, aber man könnte von einer äh, Fahnenstange reden in die falsche Richtung. Leider. Fundamental soll es jetzt eher stagnieren, wir haben
0: es gerade gehört, Kosten weitergeben ist schwierig, die Logistiker merken das natürlich auch gerade, der, wahrscheinlich wird auch in der Mittelschicht Konsum aktuell zurückgehalten. Es
1: bleibt sehr, sehr spannend, Ordnen uns doch mal den Chart jetzt ein. Schwer einzuordnen, also es tut natürlich sau weh, ne? für alle Dinge, die investiert sind und da ist ich mal, ich kann das total nachvollziehen, ich war in Jungheinrich investiert, finde Kion aber auch absolut ja. top als Unternehmen und auch die... Investment-Idee dahinter ist absolut logisch. Ich guck mal. Äh, etwa 23, 22 Euro. Auch deutlich unter dem, wo sie mal waren. Äh, ich will jetzt nicht sagen ein Schatten ihrer selbst, aber das liegt natürlich auch daran, dass man jetzt eben diese ganzen Sorgen haben und Kio natürlich kein gutes Beispiel ist und Jung Jungheinrich natürlich da in Regress gezogen wird. Ähm, ich guck mal, wo Jung Heinrich gerade steht. Die äh, Story selber hinter den beiden ist absolut nachvollziehbar. Wenn jemand sagt, ich will da investiert sein, weil ich diese Story gut finde, klar, automatische Prozesse in der Supply Chain ist eine absolut logistische Herausforderung, die, ich sag mal, am besten ohne Menschen geleistet werden. Das wird, ist hochattraktiv für jedes Unternehmen. Personalkosten sind sehr hoch. Und wenn das so ein automatisches Lager einfach funktioniert, ist das natürlich eine Riesengeschichte. Aber hier haben wir natürlich Rezessionstechniken und das tut natürlich weh. Wir sehen auch hier eine gewisse starke Zyklik. Also nicht nur im Chart, sondern natürlich auch in den Zahlen, wenn es eben nicht so läuft rezessionstechnisch, hat man hier natürlich auch eben fundamental ein paar Probleme und das sieht man eben jetzt. Jung Heinrich hat die Jahresziele angehoben Richtig. gestern. Das stimmt, ja. Wollte Wahnsinn. ich auch noch erwähnen, dass es eben nicht unbedingt überall im Sektor so ist. Jungheinrich hat es wahrscheinlich etwas cleverer gemacht bei den jeweiligen Wahrscheinlich in den
0: inflationsindizierte Preisgestaltung
1: oder irgendwas. Genau, ansonsten machen sie ja relativ ähnliches, muss man sagen. Bekannte Marken von Kion ist ja Stiel zum Beispiel. Ähm, ja, absolut. Sonst erfolgreich und fundamental ist wahrscheinlich ja. hier eine gewisse Unterbewertung zu sehen, aber wer weiß, wo es hinführt. Aktuell
0: Bitte nicht Finger weg. Finger Außer ja. man, man will den Ritt auf der Rasierklinge, sagt spekulativ, dann Spielgeld, was auch, es kann auch ein super Einstieg sein. Also, absolut, na klar. Aber das ist alles Spekulation, Spekulation, ja. fundamental. Das ist, also ich gehe davon aus, dass die Dividende gekürzt wird. Ja, Trotzdem, definitiv. KUV 0,26, ja. Wahnsinn, KBV 0,5, also hier kann man auch einen Euro für 50 Cent kaufen. Nach allen Kriterien des Value Investing muss man sagen, jetzt gehe ich hier rein ja. und dann sollte man vielleicht auch nicht gierig werden, weil so eine Aktie, klar, wenn hier der Turnaround kommt, kann die schnell laufen, aber hätte, hätte Fahrradkette. Ja, wer, wer die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, großes Portfolio hat, ein bisschen Spielgeld hat. Alles klar, nach Value-Gesichtspunkten. Go for it. Ja. Go for it, hier wirklich. Genau, ja.
1: Aber ich würde sagen, kein Kauf. Einfach deswegen, weil die, die Risiken einer Rezession hier, vor allem, wenn die Verträge schon nicht ganz so sauber oder nicht ganz so pfiffig ausgehandelt wurden, wenn es wirklich zu einer Rezession kommt, werden hier auch vielleicht Kunden abspringen, ja. äh, wird Umsatzrückgänge werden möglich sein, und dann steigen plötzlich diese doch recht schwachen, Ken also recht attraktiven Kennzahlen doch wieder an und werden damit unattraktiver, weil man eben hintenrum, äh, ja, ich sag mal, Wahnsinn. runterfällt. Ganz langfristig, weil für die nächsten zehn Jahre bin ich bei dir, kann man auf jeden Fall sagen, Geile Schnäppchen, warum nicht? Andererseits, warum nicht dann auf Jungheinrich springen, die auch den Abschlag haben, also nicht vielleicht nicht in der Härte, aber ja. auch einen Abschlag haben, aber operativ auch brutal, gesund. 50 Prozent zur ja. ja. aber äh, operativ wenigstens gesund arbeiten, weil sie können die Prognose innerhalb dieses Jahres halt noch erhöhen, was ja. eigentlich gegen jegliche Logik spricht, wenn man äh, von, an Rezession denkt. Wer
0: eine günstige Aktie sucht, uh, ja. der kann sich mal überlegen, ob er sich nicht mal Peter seine Analyse durchliest. Zu Church and White Auch hierzu sollte der Link jetzt oben erscheinen. Aber bleibt dabei, weil jetzt sprechen wir über die Technologie der Zukunft. The best of the rest. Plug Power. Und Sie sind ein Anbieter von schlüsselfertigen wasserstoff brennstoffzellenlösungen Schön beim Galgenraten. Könnte, äh, ja, <lacht> könnte tatsächlich vielleicht... Zukunft haben. Aktuelle News? Ja, äh, schwierig, was zu finden war, beziehungsweise
1: die letzten Newsen, das muss man sagen, sehr breit. Nochmal, ob sie gegen Alpha jetzt gerade direkt was raushaut. Und man hat ja die Kooperation, das haben wir im Podcast schon angesprochen, also da auch gerne mal der Verweis mit Amazon, die ja. natürlich hier sehr viel liefern an Amazon bis 2025. Und äh, dann später gab es auch noch mal ein Kursio äh, Konsortium aus Europa, die nachhaltige Energien äh, fördern. Und auch da soll es ja, äh, gibt es jetzt Aufträge. Die werden natürlich erst umgesetzt, genau. darf man nicht vergessen. Also wir hatten da im Podcast drüber gesprochen. Genau, vor zwei Folgen schon. Genau. Schauen wir uns
0: an die Segmente. Also sie haben viele Segmente, 44% ist natürlich das ganze Thema, um die Fuel Cell systeme die Infrastruktur, die man gleichzeitig mit anbietet. Ja, es ist ein spannendes Play, machen wir uns nichts vor. Es ist, Wasserstoff wird auch gebraucht werden, grüner Wasserstoff in den nächsten Jahren. Sie sind hier ja schon seit ewigen Zeiten auch in dem System. Und sie expandieren jetzt auch weltweit. Sie kriegen Aufträge aus Europa, weltweit, nicht nur in Amerika.
1: Ja, sie laufen dem Hype hinterher. Also ah. wir erinnern uns, 60 Milliarden Bewertung für die Koppel, die, die fast nichts verdient hatte. Wir haben gesagt, Verkauf, verkauft, verkauft. Jetzt kam dieser Einbruch natürlich vor, schon vor äh, dem Kriegsausbruch, also vor ja. dem ganzen ähm, Gegenwind aus äh, den wirtschaftlichen, makroökonomischen äh, Gesichtspunkten. Aber... Jetzt so nach und nach kommen eben fundamental doch mal gute Nachrichten und vielleicht auch Umsatztreiberpotenzielle äh, hinzu. Und wenn das dann fruchtet und dann wir sehen auch, dass es dann vielleicht in den fundamentalen Daten eine gute Entwicklung gibt, die auch nachweisbar ist, die da ist, die wirklich nicht nur eine Fantasie ist, sondern auch umgesetzt, dann kann man sagen, könnte die doch jetzt dem Hype hinterherlaufen. Ja,
0: wir sehen den Trader Fox Qualitätsscore 5 von 15 Punkten, trotzdem mega Durchschnittsperformance, 42 Prozent, aber auch hier die Renditen. Das ging rauf, das ging runter, dann mal kurz wieder rauf. Also das ist auch diesen Bogen, das, das, das hält man nicht durch, wenn man anfängt. Meine, das das ups, hältst ja. du nicht durch ja. als Anfänger.
1: und das, Es ist keine Aktie für die ersten 30 im Depot. Und die Bewertung von 17 Milliarden ist halt immer noch nicht wenig für das, was man umsetzt. Ne? Das ja. darf man nicht vergessen. Hier ist immer noch, immer noch sehr, sehr viel Fantasie eingepreist. Weshalb man auch davon, also würde ich jetzt nicht erwarten, dass wir hier starke ne. Kurssprünge sehen. Fundamental soll es natürlich
0: vom Gewinn jetzt endlich mal in die richtige Richtung gehen. Auch die Umsätze sollen zulegen. Also, es ist für mich auch hier eine klassische Spekulation, dass das kommt. Aber es wird noch lange
1: dauern, bis wir fundamental auch jetzt schon in diese aktuelle Bewertung reingewachsen sind. Genau, weil man muss sich ja überlegen: ach, äh, 17 Milliarden bei 2024 2 Milliarden äh, Umsatz ist immer noch. Das keine kleine, ja. kleine Bewertung, ist immer noch eine hohe Bewertung. Klar, man kann immer noch die, den den Faktor Fantasie mit reinbreiten ich, okay.
0: ich glaube auch, dass dieser Faktor Fantasie beim Kurs stark steigen wird, wenn sie die wenn sie das erreichen. von das Vielleicht Umsätzen. überbieten auch. Ne? Ja, dann wird klar. hier die Bewertung weiter davonlaufen. Und wenn
1: das passiert und ihr steigt ein, tut uns eingefallen nehmt auch mal Gewinne mit. Macht hier absolut Sinn. Ja. Also ja. Wenn es mal wieder so ein kleiner kleiner Zwischenhype, es gibt ja immer mal so kleine Fahnenstangen gerade bei diesen ja. Unternehmen, warum nicht einfach dann mal Gewinne wieder mitnehmen und warten, bis der Kurs sich wieder austariert hat. Ähm, Charttechnik, wir sehen Von diesem Hype runtergekommen, bei 70 war die Aktie, ist enorm eingebrochen. Alles vor der Zeit der ganzen Probleme, muss man sagen. Und ähm, lag natürlich auch an einer riesigen Überbewertung. Da konnte ja. das Unternehmen nicht mithalten. Und dann hat man es auch an den Quartalszahlen gesehen, die nicht wirklich hervorragend waren. Nun, Lange Seitwärtsphase über jetzt äh, mittlerweile schon fast, äh, ja, doch fast zwei Jahren. Sehr volatil. Ja. Kann man unten, äh, ja, tendenziell mal einsteigen, wenn man sagt, okay, ich sehe hier die Chance auf langfristige Sicht, aber ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Genau.
0: Es ist eine Spekulation. Es ist eine Spekulation, aktuell für uns kein Kauf. Ja. Ja. Wenn man einsteigen will, als Spekulation,
1: wie gesagt, denkt daran, an Gewinn mit Namen ist noch nie jemand gestorben. Ja, ich würde es ein bisschen so ziehen wie bei Kion. Wer noch irgendwo Kleingeld hat, sagt so, mh, das ist jetzt einfach mal ein kleiner Zock wert. Kann man machen. Es sollte nicht, wie ich das sage. Und dann ersten 30, 40 ja. würde ich es immer noch nicht sehen. Ähm Aber schreibt uns eure Meinung natürlich gerne in die Kommentare.
0: So, wer immer noch nicht genug hat, der kann sich mal anschauen und der sucht eine vielleicht unterbewertete Aktie. Verizon, oben rechts haben wir ein Video gehabt. Value Trap oder Strong Buy. Lohnt sich auf jeden Fall. Zehn 10 Minuten. So Marcel, sie ist wieder da, die 10.000 Euro Investment-Idee und wir starten natürlich mit AMD. Ich würde zyklisch einsteigen tatsächlich bei einem Gewinn, Einbruch, wenn das kommt, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, Rücksetzer, denke ich kann man hier mit 1.000 Euro schön einsteigen, aber die Rendite ist brutal,
1: 500% in fünf Jahren. Absolut, ja, also... Schön wäre es, wenn es nur halb so stark weitergeht. Ja. Das wäre schon gut. Bodenbildung, ich würde Sie abwarten. Wir haben schon eingangs davon gesprochen. Würde ich auch mit Tausender dabei. Bin tatsächlich im echten Leben auch mit einem Tausender dabei. Deswegen, äh, ja, Skin in the game. Biotech. Hätte ich hier den Einstiegszeitpunkt tatsächlich mit der Diversifikation eingehalten? Also wenn jetzt wirklich noch zwei, drei Produkte kommen, die hier vielleicht den Umsatz wieder ein bisschen stabilisieren können, könnte man drüber nachdenken. Vorher, Finger weg. Marsch kann man immer schön kaufen, wenn das KGV mal kleiner als 20 ist. Genau, jeden Rücksetzer kann man hier nutzen, vielleicht um Sparplan mal ein bisschen höher zu legen. Ne? Als Trade, Kion, wir haben es gesagt, ähm, als echte Spekulation, für uns jetzt so praktisch, nein. Nein. Black Power, ähnlich, ne? Spekulation, Spekulation. Es gibt für Spekulation. mich aktuell keine. Spannend, Investment. es gibt ja auch spannendere Sachen, also fundamental stabileres, ja. mit vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit. All Country
0: World, 8.000, 7.000, 10.000 Euro investiert. Und jetzt schreib uns doch gerne mal in die Kommentare, wie würdest du 10.000 Euro investieren? Was hältst du von diesem ganzen Thema? Abonniere uns, empfehle uns allen, die du kennst, schreib uns gerne in die Kommentare, unterstütze uns mit positiven Bewertungen, mit allem drum und dran. Und jetzt bleibt uns nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Wohlmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei. Modern Value Investor. Ciao, ciao.